0: buenas tardes o muy buenas noches donde quiera que nos escuchen. Las figuras religiosas, ya sea un padre, un pastor o alguien de igual rango nos pueden llenar de serenidad y calma, pero también hay seres que se disfrazan de aquellas figuras y nos causan terror. Hoy tenemos una historia donde una de estas figuras puede ser el portador de algo sorprendente, así que pónganse cómodos y sean bienvenidos a la hora del miedo. me detuve en el frente de la casa por unos segundos antes de deslizar mis dedos por el pilar de la reja en busca de un timbre, un enorme sentimiento de nostalgia me abordó al contemplar nuevamente el que había sido mi hogar durante tantos años, pero también el remordimiento, mamá seguía en ella y tuvieron que pasar nuevamente largos años y graves asuntos familiares para volver, papá había fallecido hace cinco años y lamentablemente no pude estar junto a él en sus últimas horas de vida para despedirme, tan frío como aquel invierno. Viajé únicamente por 48 horas para estar presente en su funeral. Ni siquiera me hospedé en casa. Aquel recuerdo también llegó de golpe y una angustia caló hondo en mi pecho. Me sentí el peor hijo del mundo. Por ello, y considerando las tristes noticias de que mamá se quedaba con poco tiempo de vida, pero también a cosas inquietantes que ocurrían en casa y con ella, que el tío relató en sus cartas. Así, decidí viajar prontamente. Cuando Laura, la actual enfermera, desfiló por el antejardín, mis manos comenzaron a sudar en una especie de ansiedad y nerviosismo. Sentía un extraño miedo de volver a ver a mamá, luego de tanto tiempo. Me aterraba saber cómo diablos iba a reaccionar esta vez, si aún guardaba aquel rencor y casi odio demostrado en el funeral de papá no les contaré los pormenores de mis problemas con mis padres, pero les diré que con los años se transformó en una familia disfuncional y violenta, lo que claramente indicó en mis decisiones de alejarme, pero también guardé un sentimiento de culpa o de responsabilidad en haber podido hacer algo más. Pero basta de melancolía, no estaba de vuelta para pedir perdón y redimir mis pecados como hijo, tampoco escucharlos de ella, sino por cosas más preocupantes e inquietantes que venían sucediendo con mamá y la casa. Cosas que iban más allá de su delicado estado de salud. Laura era la quinta enfermera que habíamos contratado para el cuidado durante los últimos tres meses. Extrañamente, las anteriores no duraban nada. Habían huido despavoridas y aterradas. La última, incluso sin haber siquiera cobrado sus días de pago. Mi anciano tío Juan Manuel, el único hermano de mi mamá, se había hecho a cargo de ella y de la casa después de que papá murió administrando sus bienes y el dinero que le enviábamos para aportar sus necesidades médicas también se encargó de la contratación de las enfermeras puertas adentro considerado el empeoramiento de salud lo que requería atención de 24 horas mamá se desmoronó y perdió las ganas de vivir con la partida de papá pero fue durante el último año de su condición empeoró a su trastorno mental que por cierto estaba cada día peor se le sumó el lapidario le diagnóstico de una enfermedad terminal en la sangre, era una paciente bastante complicada, sin embargo, era su demencia la que al parecer venía ocasionando aquel extraño ir y venir de las enfermeras, alucinaciones, paranoia y comportamientos inapropiados les hacía renunciar y tenían bastante preocupado al tío, pero a la vez asustado, pues decía que las cosas inquietantes ocurrían en la casa y atemorizaban a quienes se quedaban en ella, en su paranoia, mamá aseguraba que seres celestiales la visitaban por la noche, que venían por ella a hablarla y a prepararla en su transición a la muerte para reunirla con papá nuevamente. La enfermera abrió la reja recibiéndome cordialmente y me invitó a pasar. Ella ya sabía quién era, pues el tío le había puesto al corriente de mi llegada. Se presentó y se puso a disposición mientras avanzábamos a la entrada principal, pero casi no escuchaba lo que me decía mi atención estaba en los recuerdos que me dieron mi mente mientras observaba el lugar poniendo bastante atención principalmente a las ventanas del segundo piso que correspondían a las habitaciones ya no las hacen con estos enormes ventanales pensé hasta que mi vista se detuvo en una particular y contemplé una silueta humana y sombría la cual se esfumó rápidamente dejando solo un oscilante movimiento en sus cortinas mamá creí reconocer el rostro en la penumbra. Estaba anocheciendo y tal vez pude confundirme preguntándome de inmediato si mamá aún estaba de pie y si había alguien más en la casa. No, claro que no, don Christopher. Su madre duerme desde algunas horas, casi no se levanta de la cama y solo lo hace para ir al baño o a breves paseos que solicita por las noches bajo mi supervisión. La casa olía viejo. Se vislumbraba el desuso de sus muebles y el hedor de la humedad en ciertos rincones. Me di el tiempo de inspeccionar cada rincón antes de subir a las habitaciones, preso de la nostalgia, pero a la vez queriendo retardar el reencuentro con mamá. Pensar en ver la enferma tirada en su lecho me cocinaba nervios. Laura esperó de pie pacientemente al borde de la escalera y junto a mi maleta a la que terminé el recorrido. Luego me acompañó al que sería mi cuarto y, por supuesto, luego me llevaría con mamá mi recorrido pareció un viaje al pasado la casa estaba igual que hace veinte años con el mismo amueblado y pinturas de marfil en sus paredes solo deteriorada por la humedad y el paso de los años había así un ambiente apagado era una casa sin vía sombría era como si provocara tristeza en donde no quedaría absolutamente nada de vida que hubo aquí hace ya muchos años cuando era habitada por la numerosa familia Subí la vieja escalera de maderas rechinantes, notando que a un costado permanecían casi intactas aquellas fotografías familiares. Pasé mis dedos sobre ellas en mi lento trayecto como queriendo acariciar a los míos. Tíos, primos y por supuesto papá. Todo en la exposición familiar de quienes aquí habitaron, y hoy son solo recuerdos colgados en una pared. Laura, conociendo mi historia familiar, abrió la puerta del que fue mi cuarto alguna vez me detuve emocionado al observar el lugar solo, el viejo catre lo había reemplazado por una cama más moderna mantenía el mismo tono de sus paredes el mismo mueblado y el ropero de antaño emitiendo un profundo suspiro cuando me adentré a ella dejé mi maleta y le pedí a Laura que me llevase al cuarto de mi mamá en cual también resultó ser el mismo de siempre al final del pasillo a la derecha la puerta estaba entreabierta y Laura observó por un pequeño espacio antes de abrirla sutilmente del todo como cerciorándose de que mamá dormía, efectivamente lo hacía y me impactó lo deteriorado de su estado físico que estaba lejos del que yo recordaba, extremadamente delgada y pálida como un hueso, sus labios entreabiertos casi sin vida me asustaron, pensé que estaba muerta por lo cadavérico de su rostro en el que resaltaban sus huesudos pómulos, de no ser por un ronquido leve y perturbador que salía de su boca cualquiera podría decir que ella ya era un cadáver, Dormía de espalda, con sus huesudas manos sobre el vientre y falanges entrelazadas y su cabellera grisácea, deslañida y larga, reposaba sobre la almohada. Una camisola blanca de mangas largas con encajes en su cuello era su atuendo, y sábanas blanquecinas cubrían su huesuda figura estirada sobre el colchón. Sentí una enorme pena al verla en aquel estado. La culpa también me invadió. Pero con ochenta y cinco años demencia y ahora una enfermedad terminal a cuestas. No podía esperar a ver a mamá de hace 20 años. Su catre era el mismo de siempre, de un cromado dorado carcomido. También sus muebles. Todo era exactamente como recordaba, salvo ella. Ella y aquellas enormes cortinas oscuras que cubrían el ventanal y que ondearon repentinamente a causa de una fuerte ventisca que se coló en el cuarto. Laura se movió ágilmente para cerrar la ventana qué raro exclamó recriminándose por el hecho mientras ajustaba los seguros la dejé bien cerrada junto antes de que llegara usted señor a no ser justo ahí se detuvo volteando la cabeza hacia mamá a no ser qué? pregunté en voz baja a no ser que su madre la haya abierto desde que llegué tiene la extraña costumbre de levantarse y abrir la ventana por las noches Incluso la descubrí anoche intentando hacer lo mismo en los cuartos contiguos. Pensé entonces en aquella visión al entrar a la casa. Debió ser mamá a quien vislumbré, pero era confuso, pues dormía profundamente y daba la impresión de que ya lo hacía hace tiempo. Laura notó mi rostro de preocupación al observarla sobre su lecho y como adivinando mi incertidumbre sobre el estado. Comentó, duerme casi todo el día y come muy poco. Solo bebe bastante agua pues dice sentirse muy sedienta. El doctor la vio ayer por la tarde, su anemia está bastante avanzada y cree que sea del tipo aplásica Su cuerpo no está produciendo los suficientes glóbulos y plaquetas, el cáncer a la sangre la ha empezado a consumir Solicitó prontamente más exámenes, pero para ser honesta le dio a entender a, a su tío que no le quedara mucho tiempo, quizás solo meses Concluyó, luego me dio una mirada lastimosa por algunos segundos si pensaba que aquel lapidario diagnóstico lo era todo, cuando prosiguió contándome sobre su extraño actual irracional, quedé sorprendido. «Seré sincera, don Christopher. Ciertos comportamientos de su madre me aterran, y creo que es el motivo de la huida de las enfermeras anteriores. Los de las ventanas es solo parte de su irracionalidad. Cree ciegamente que un ángel se la llevará pronto, que por las noches la visita para anunciarle que luego estará en una mejor vida junto a su esposo» claramente es parte de su demencia pero aparte también cosas extrañas pasan en esta casa la puerta crujió y pareció moverse sutilmente Laura se acercó y miró hacia afuera algo asustada luego la cerró y prosiguió con su relato he sentido ruidos extraños durante las noches golpecitos en las ventanas y pisadas por toda la casa pero más me aterra cuando vienen de este cuarto el martes pasado desperté, pasada la medianoche, al escuchar voces susurrantes, las cuales provenían del cuarto de su madre. Me levanté y en puntillas me acerqué a la puerta. Era ella, y le hablaba a alguien más allá adentro. Me congelé del espanto y quise pensar que era su tío al sentir los tacones sobre las tablas, pero algunos golpecitos en la puerta antes de entrar. No hubo de respuesta, y todo fue silencio cuando abrí su madre estaba sentada en la cama con la vista fija hacia la ventana la cual por cierto estaba completamente abierta fue tan extraño y espeluznante pues juraría que había una presencia en este cuarto lo que me causó un enorme escalofrío anoche luego de acostarla la encontré arrastrándose por el pasillo desnuda gritaba que no cerraran su ventana que su ángel vendría por ella luego se quedó pegada observándome y se orinó en el pasillo cuando se pone así me aterra pero no soy tan cobarde para huir, señor ¿Pero qué? ¿De que pasan cosas raras en esta casa pasan? Concluyó, persinándose al instante ¿Qué diablos es toda esta locura, mamá? Pensé Justo cuando iba a seguir contándome al respecto sonó el timbre ¿Quién rayos vendría pasada a las nueve de la noche? Pensé en el tío, pero Laura corrigió mi pensamiento al instante Debe ser el padre de la parroquia ha estado viniendo dos o tres veces por semana a ver a su madre creo que es nuevo en el pueblo y visita a los enfermos como parte de su labor luego de observar por la ventana y confirmar que era él bajó rápidamente a recibirlo me acerqué a la ventana sigilosamente observando la silueta oscura del padre aquel que llevaba puesto el típico sombrero vestiduras largas y negras y cargaba un pequeño maletín la figura sombría bajo las luminarias amarillentas de la cerca le otorgaban una espeluznante imagen que me hizo recordar al instante al padre Merwin de la película El exorcista. Bajé de inmediato tras los pasos de Laura, pero esperé dentro de la casa al extraño personaje eclesiástico el cual se sorprendió al verme. Claramente no esperaba más gente en casa. Pude notar la sorpresa en sus ojos que me observaron fijamente por largos segundos, cocinando una extraña y mutua incomodidad pero luego me di cuenta de que la extraña apariencia de este padre me ocasionaba una atípica sensación, contraria a las que un padre o un sacerdote debería tener. Él tenía un rostro extraño, su alargado de pómulos prominentes y su piel de un color anómalo al parecer. Este pálido y amarillento le daban un aspecto poco real y maquillado, pero era de noche y las luminiscencias de la casa podían confundirme. Luego de mirarme con aquellos ojos enormes y ojerosos, Esbozó una sonrisa tenue que también me parecieron extraños, pues sus mandíbulas parecían abultadas y sobresalientes. Buenas noches, señor. Gusto en conocerlo. ¿Es usted pariente de la señora? Estiró su mano de dedos largos como todo su aspecto. Extendí mi mano y apreté con fuerzas, como instintivamente mostrando cierta incomodidad ante su presencia y a la vez fortaleza. Estaba tan helado como la noche. Soy el hijo de Rosario afirmé con voz fuerte, sin quitarle la vista de encima. «Mucho gusto. Soy el padre Moldovan, perteneciente a la parroquia de San Agustín. Llegué hace algunos meses al pueblo y he acompañado a su madre como también a los otros enfermos, con la finalidad de darles paz y reconfortarlos en su enfermedad. Algo no me convenció de aquel hombre. Si bien no he sido apegado a la iglesia o a las religiones. Algo me decía que el aspecto de este cura era bastante peculiar y no inspiraba para nada lo que debía. Fue un tenso momento de miradas que pronto lo incomodaron. Fue ahí cuando intervino Laura para sacarnos del momento. Doña Rosario se durmió temprano, padre. Mañana le diré de su visita. Perdón, es mi culpa, respondió volteando hacia ella. Vine más tarde de lo habitual. Pasaré en otro momento concluyó dando media vuelta sobre sus pasos, no sin antes hacer una reverencia hacia mi persona. Laura lo acompañó a la reja y desde el umbral lo seguí con la intensa mirada. Algo me incomodó de él y me di cuenta también de su incomodidad ante mi presencia. Por algún motivo sentía que no me esperaría en la casa. Cuando entró Laura la interrogué, comentándome que ya hace meses había estado visitando a mamá con la autorización del tío y siempre lo hacía al ocaso tanto trabajo tiene un padre que no puede venir a otras horas comenté en voz alta y fue ahí cuando laura cayó en cuenta de la peculiar situación nunca de día había visitado a mamá a la mañana siguiente lo primero que hice al despertar fue ir con mamá Laura, muy madrugadora le había dado las primeras atenciones y la preparó para nuestro encuentro por tanto este fue de menos nervios y más emociones encontradas que fundimos esta vez en un largo abrazo al menos aún me recordaba y no hubo rencor era lo más preocupante para mí. Pasamos casi toda la mañana hablando, por ahí redimiendo ciertas cosas, aunque de momentos perdía la noción del tiempo y su mente se iba a otra parte. Estaba muy débil y la anemia la consumía silenciosa y mortalmente. Fue cuando le pregunté cómo se sentía que me habló de su pronta partida de este mundo. Me dijo que estaba tranquila, que lo estuviese también pues su ángel vendría por ella para darle una mejor vida y que el extraño padre la estaba preparando para tal, y pronto le daría la unición y la unción. Tragué saliva. El imaginar la muerte de mi madre me agobió el pecho al instante, pero también me llené de preocupación respecto al padre aquel, el efecto que estaba teniendo en mi madre con sus visitas, metiéndole en su mente toda esta cosa de su pronta ida al más allá. Para mí, la muerte es el fin de todo, y si bien la iglesia intenta ser más llevando el dolor hablando de un cielo que espera nuestras almas queriendo dar resignación a los que quedamos y un lugar a los que se van. Había que respetar la voluntad, la fe, y si mamá se sentía apoyada por este padre en su enfermedad, se respetaría. Tampoco era mi casa, no podía llegar luego de 20 años sin poner y decidir sobre ella. Los días próximos transcurrieron dentro de lo normal, no así las noches. Todo aquello extraño de lo que habló Laura, comencé a vivirlo en carne propia ruidos extraños en la techumbre y en las paredes mermaba mi descanso a menos un par de veces me levanté de madrugada a revisar la casa no encontrando absolutamente nada que los provocase pero sí comenté a sentir presencias dentro de aquella con el paso de los días esto comenzó a aterrarme de sobremanera encendía todas las luces cuando inspeccionaba pero de igual manera sentía la casa sombría y una enrarecida con un extraño ambiente Y la sensación constante de que alguien más estaba con nosotros La mayoría de mis recorridos nocturnos terminaban en el cuarto de mamá Cerrando su ventana que abría casi todas las noches Como poseía de un sonámbulo extraño y siniestro En más de una oportunidad nos topamos en el pasillo con Laura Que también despertaba por aquellos ruidos Y para revisar el cuarto de mamá Ya era costumbre a medianoche visitarla y cerrarle aquella ventana A veces nos turnábamos pero era algo más cuando ocurría que nos inquietaba. Siempre mamá se quejaba dormida, como padeciendo de alguna dolencia nocturna o teniendo extrañas pesadillas. El tío evitaba quedarse en casa por todo esto, y con mi presencia dejó la constancia de sus visitas. Le aterraba quedarse por las noches, y todo esto inusual que sucedía, en especial el comportamiento de mamá. El padre aquel no volvió hasta la cuarta noche. Su sorpresa, cuando desfilé hacia la reja, fue tal que me dejó claro que esperaba que ya me hubiese marchado. Nos miramos fijamente a los ojos, tal cual el día que nos conocimos, y las sensaciones siniestras que me ocasionó eran exactamente las mismas. Buenas noches, señor. Intentó ser amable, pero mi respuesta fue tan fría como la noche. Abrí la reja y me hice un lado para que pasara sin cruzar más palabras que el gélido saludo pero extrañamente se quedó varado sobre la acera, como esperando una formal invitación de mi parte a que pasara, ni una mirada furtiva y le abrí los brazos con un gesto claro, pero aún así no hizo nada, solo se quedó parado viéndome con aquellos ojos raros, luego abrió su boca, solo pasé a saber sobre el estado de salud de su madre, ya es tarde y me esperan un par de cuadras para dar una extramación respondí sobre el estado de mamá brevemente y luego prometió pasar con más tiempo y una hora más temprana perdiéndose rápidamente por las desoladas calles en dirección norte qué cura más extraño pensaba de regreso cuando el encerdocedor grito de laura me espantó de golpe provenía del segundo piso subiendo rápidamente las escaleras era la habitación de mamá al llegar laura cubrió su antebrazo intentaba alejarse de ella quien se arrastraba por el piso queriéndole dar alcance su boca estaba ensangrentada y su rostro el de una completa locura La tomé rápidamente algo confundido sobre lo que estaba ocurriendo para meterla en la cama me costó bastante pues su cuerpo era un peso muerto hacía más complicada la acción el asnido salían de su boca ensangrentada y luego al ver con detección el brazo de laura comprendí lo que había ocurrido cuando logré subirla al colchón pareció tranquilizarse de aquel anómalo estado poniendo ambas manos sobre sus hombros mientras se estabilizaba. Miré a Laura preguntándole qué rayos había pasado y en ese instante sentí algo clavarse en mi antebrazo. Un mordisco enorme de mamá con los pocos dientes que le quedaban rasgaba mi priel, brotando rápidamente sangre, la cual pareció beber enloquecida como un animal hambriento. Grité del dolor. ¿Qué rayos era todo esto? Me aparté de inmediato y viendo cómo exhausta y débil saboreaba mi sangre. Quedé estupefacto, confundido sin entender el grado de locura que se había apoderado de ella Laura intentaba darle de comer y parecía con su mente perdida en otra parte Solo abría la boca y tragaba de pocas ganas cada cucharada fue de un momento a otro cuando de la nada volteó su mirada a Laura le lanzó lejos la bandeja con sus manos y tomó su brazo para morderlo tal cual como lo hizo conmigo luego de atender nuestras heridas le propinamos unos sedantes con los cuales pasó la noche tranquila llamando rápidamente al médico para que viniera lo más temprano posible por la mañana. Desperté con la voz de mamá refunfuñando a la distancia, asustado. Fui rápidamente hacia su cuarto esperando no encontrarme con un episodio como el de anoche. Laura cerraba las gruesas cortinas y dejaba el cuarto en penumbras. Mamá no paraba de gritar que no quería luz, que sus ojos le dolían, también su cabeza, que necesitaba completa oscuridad. Una hora más tarde el médico se hizo presente debiendo atenderla bajo la penumbra. Su cara de preocupación lo decía todo. Su ritmo cardíaco era débil y su presión arterial bajísima. Mamá estaba empeorando por lo que rápidamente tomó una muestra de sangre que en la mañana siguiente arrojaría una concentración de hemoglobina tan baja que debía recibir sangre cuando antes». Gracias por acompañarnos. Si les gusta esta historia, no duden dejar su like, compartir y suscribirse al canal. Activen la campanita, ya que el siguiente domingo les presentaré el desenlace de esta sorprendente historia. Y sé que no quieren perdérsela. Si les gustó la música, es obra del fabuloso compositor Repulsive. El link a su canal estará en la descripción del video. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Tenemos temas que les encantarán y sorpresas variadas. ...crezcamos todos juntos... ...porque no importa... ...la hora que marque su reloj... ...siempre será... ...la hora del miedo... ...mi nombre es Rob Gray... ...y les deseo... ...dulces... ...pesadillas... ...hasta pronto... Hola amigos soy el maestro Rob Gray... ...y junto a la maestra Luna Blackstone... Los invitamos a sintonizar La Hora del Miedo, donde podemos conocer historias paranormales que ustedes nos compartan y descubriremos qué hay detrás de aquellos eventos. Ya lo saben amigos, La Hora del Miedo, todos los días a las 10 de la noche. Los esperamos, a través de Aradia Radio, su radio paranormal. <risa>